0: 本期无奇 ，No Wonder， 我是大布拉，我
1: 是 Brad， 啊、oh, ，我是先王。<笑>
0: 对，今天我们又邀请先王，就先王来的话，我们每次都会聊，就特别对、嗯，然后就话题一般都比较庞大，嗯、顶级话搭子。所以,<笑>所以我们这一期其实是我们接下来要聊的一个系列的一期的第一期吧，或者先导片节目。嗯、接下来我们想要和先王一起在无奇的节目当中和大家聊一聊香港电影。
2: 是，首先还是还得感谢先王，因为他这个档期比较难敲。然后他今天也是刚开完剧本会回家，然后就马上又
1: 就被我们逼着加班。不知道白
0: 天撕了多少逼、嗯，啊，晚上回来还得继续说。还行，还行，就
1: 是聊香港电影还挺开心的，就是相对来说比白天干那个事儿吧
2: 。其实我一开始想到聊到香港电影。其实还没有这个《瞬息全宇宙》拿奥斯卡最影片，包括杨紫琼这个拿影后这件事。对，因为是今天
0: 录制的当天就是三月十三号就，就是奥斯卡颁奖典礼当
2: 天对。对。然后早上我们看到这个消息，其实即便不是杨紫琼影迷，或者是即便你不喜欢这个电影，但是呢，还是挺激动的，还是挺开心的。然后我觉得冥冥之中这个选题是
1: 对的啊，可老天也给了我一个好选题信号，说就就可以聊。我当时我今天我今天在朋友圈看到一个阴谋论，就是说。就是说，今天这个奥斯卡是颁给大家看，就是这个世界没了你们还会继续转。我觉得，就就其实《顺其卷轴》是个大赢家，嗯、对吧？他、嗯、他不光拿了刚我刚才说那两
2: 个奖项，其实拿了得有六七
1: 个,七个，拿了七个奖，七个奖。反
2: 正就是就是疯狂的，就是大爆，然后呢，很长时间，和奥斯卡都有点那种分蛋糕的那种感觉啊。然后这次就是完完全全就把《顺息卷轴》推到台前。就变成个最大赢家。就
0: 是《声音全宇宙》这部片子呢，它当然是一部好莱坞制作，然后也是一部很传统。它之所以能在奥斯卡上拿奖，我们之前也讲过，它一定是一部在美国就是有一定美式积淀的这么一部片子吧。但是大家看过这部片子，或者说你去看它的 casting， 就能够知道，它是一部跟亚裔关系非常深的一部。电影，或者说结合我们今天的角度来说，就是它是一部跟香港电影结合非常深的电
2: 影。没错，没错。首先，杨紫琼他本身就是在香港成名出道，然后奠定自己的这个呃电影明星的这个地位吧。然后那个男主他本身也是，他虽然在好莱坞出的道，但是后来他去跑给去跑跑到王家卫那边给他当过副导演，所以你看这个电影就隐隐约约能看到香港这两个字。所以就还是挺挺契合我们当的今天的
1: 主题的，而且“动作女星”这个词应该就香港电影发明出来了。嗯，
2: 在没错，嗯，从郑佩佩开始有有那种刀马旦的、那个、那个
1: 形象，然后出来就包括邵氏那个时候捧出一大批，包括惠英红最早不也是以动作女动作女性的身份出道的吗？我我想查一句 ，A 二四太厉害了，我靠，我觉得 A 二四太厉害了，嗯、就是硬生生的在、嗯。杀出在好莱坞杀出条血路出来，而且是在大制片厂跟 Netflix
2: 啊，然后那个亚马逊中间，我操，真的是生生趟出来一条路，真的牛逼啊
0: ！说到这个，我倒是今天有看到，呃，关于《瞬息全宇宙》在奥斯卡上拿奖的这么一个，就横扫这么一个情况的分析嘛，就是当然，《瞬息全宇宙》在奥斯卡上横扫，这就意味着有很多其他的电影，比如说《塔尔》，对吧？然后比如说。巴比
2: 伦，对，克利夫州，克利
0: 夫州，这其实还有那个
2: 那,那个、那个、那个爱尔兰那个片子叫什么？《女妖》女妖
0: 。对，嗯，对
2: ，它好像是几题零中，对吧？六
0: 题吧，好像。六
2: 题还是八提？《暴躁女妖》是
1: 所有知识分子心中的奥斯卡最佳电影得主。嗯
0: 嗯。就说，我今天就有听到说，这就是因为 a 尔斯他在《瞬息全宇宙》这部片子上，他打的就是亚裔牌；然后杨紫琼其在他自己的颁奖季整个过程当中打的是亚裔加女性的双重牌。就他其实打这张牌，某种程度上，就是讨了一点点奥斯卡的这个取巧的点。是
1: 这 buff 就跟去年的健听女孩一样、嗯
2: 嗯。哦，去年最爱我们是健体女孩。嗯、我有
1: 好多朋友因此义愤填膺，堪比当年那个《爱
0: 情物语》
1: 。不，贫民窟的百万富翁打败了 Brad 最喜欢的社交网络。国王演讲打败了社交网络。哦、所以我说，国王演讲就是那个、嗯、那种感觉。这部电影本身 OK
2: 啊，但是就就就因为这件事它永远被钉在我心中的耻辱柱上了。<笑>我觉得就不谈顺中、嗯《顺序全宇的
0: 具体的片子，就、这、是、个、大家可以自己去看嘛。对因为其实也
2: 还挺有争议的
1: ，喜欢的人很喜欢，但是
2: 也有很多觉得它很一般，或者甚至说不好
1: 看。巴比伦也是这样啊，就是我觉得就好电影，就是有这么一个评价，我觉得是一部优秀电影的一个基本入门考核吧，就是大家都众口。一词都觉得挺好的片子，都会有一些，反正就有一些就是传比较传统的因素在里头。我觉得就是有两极分化的口碑是一个好电影的应该有的，就是大众评论的样子。对，刚才先王提到《巴比伦》，其实这部电影才是我真正就促使
2: 我想到这个选题的最大的原因。就是我那天看到《巴比伦》出资源之后，我就打开看完之后，因为这个片子本身是对，就是当代的。呃，好莱坞电影人对好莱坞黄金时代，或者是从默片转有声的那个时代的一个缅怀，我就我就在想说，你现在好莱坞可能已经一百年过去了，还在还在回看那个那个时期，因为那个时期是真正电影蓬勃发展的时，那个时开始走向那种主流大众，就是人人都可以看电影的那个时候，然后好莱坞它呈现的那些怎么说纸醉金迷，或者说各种不同的人生，才给了大家就是能看到。区别于自己眼前这个世界的另一种世界吧、嗯。我 get 到这一点之后，我就对那些有事没事就把香港电影放在嘴边那个人那些人，我就对对跟这些人和解了。我就感觉，因
0: 为那个
2: 就是华语电影的黄金年代。没错没错，其实我一开始真的挺反感，就是张口闭口就香港电影很牛逼或者说，呃，现周星驰一
0: 张电影票啊，对对对
2: 对对,对，然后就是这种言论啊，然后我觉得挺 low 的。但是呢，我在我准备这期节目的时候。就看，就不断的去翻看那个年代的香港电影，八九十年代的香港电影，我突然就觉得他确实是怎么说呢？有被吹捧的意义。对，起码对我的童年来说，我可能确实是从里里面找到很多养分吧。嗯、然后他可能是我认识电影的第一第一第一堂课，对吧？我从看香港电影开始，才慢慢慢慢走走出，就是走到全世界去看别的电影。嗯
0: ，其实我不记得在上一期我们跟先王聊。我们观影大集体那期，我没有讲过我们的年龄啊，就其实我们三个都是九零后，九零后，但是都是九零的前半截的、嗯。嗯、是是的截的我
2: 们之所以说我们是九零后，没说九五后，所以就是对对对对，不、啊对,对,对,
0: 啊、<笑>对，大家其实可以对比一下我们的年龄，然后我觉得就是不同年代生人，其实对香港电影的这个浸润的程度是不一样的。没错，其实我相信，比如说一零后他们可能就不怎么会看香港电影啊、嗯
1: 。对，这其实还是和某个地区，呃，某个段时间的电影产量是有关的。我们那个时候真的是国产电影，它产量没有达到那个，就是有一个大的基数可以有好电影出来。但是香港那个时候的确有达到，了，就包括八十年代、九十年代，每年一百、两百部电影这样出品。你怎么说都里面都会有几部，就是能够打中某一个特定人的一个心心理或者是怎么样的东西。所以我觉得还是还是需要一个产业的蓬勃发展吧。包括你说好莱坞那个时候也是，你是它最黄金年代，一定是它产片量最多的年代。你因为同你你看那么多八十年代、九十年代香港电影，你会发现每年有大批的烂片或者是口水片出来，但是正是因为他把这个基数做大了之后，才有了这些所谓优秀电影的一个成长的空间。是，而且我们现在回看的话，其实是大浪淘沙之后的
2: 精品才会值得我们现在再再被提起嘛，对吧？然后那些当年那些就是比较粗制滥造的商业片，其实现在已经无人问津了。
1: 但是他也做出了一个商业片范本。你
0: 们之后要聊香港电影怎么没落吗？<笑>因为不聊的话，我这里要插一句话聊，聊我就不插
1: 。对，我们今天聊的其实九十年
2: 代的香港电影，因为我们觉得，如果就单纯聊香港电影的话，我们实在是这个知识储备，包括工作量实在是太大了，所以给到这十年，其实是相对来说香港电影最繁荣的十年吧，对吧？其实它商业文艺两开花的那种十年
0: 嘛
1: ，就是盛极转衰嘛，对
0: ，盛极转
1: 衰的十年，就是由盛转衰。但是这个由盛转衰，是因为九七嘛
0: ，但我我就刚想接你的话，<笑>就是说，他跟他最后完全这个产业链过于，怎么说过于兴盛，然后他产片量太大，<笑>所以这也是一个因素，你一方面，你当然说他大浪淘沙，他之所以有这个基数，他才有可能产生精品。但是另外一方面，你也可以讲说，他其实为了他要制造这么多的电影，所以他没有时间或者没有精力去打造那些精品。当然，就做呃基础这个大基数的电影跟做精品电影可能是两拨人啊。嗯。但是我觉得从这个香港电影产业这个角度上来看，这其实也是他衰落的原因之一
1: 。就包括之前 Brian 有说过，就是。呃，大陆这几十年来飞速的发展，以至于大陆电影市场在两千年以后快速的成长。首先，它会成为一个非常庞大的一个票房的一个市场来源。然后相，相对，然后香港电影能在里头占多少分多少的根呢？但其实不一不见得，是因为国内的建电影制作基础也大起来了。而且两千年以后，其实相对来说，尤其一零年之后吧，嗯，相对来说，国内的很多电影更符合内地观众的品味也好，内地观众的喜好也好。
0: 嗯，但无论如何，这都没办法抹杀他在九十年代的那个高峰嘛。没
1: 错，就像那天先
2: 王有一个很很恰当的比喻，就是吃不饱饭的时候，突然给你倒了一桶泔水，里面有那种烂菜叶子，但是也有鲍鱼海参吃剩的，<笑>就是香港电影在当时的八九十年代的那度内度观众来看的话，那就是。实在是就是一个一个你前所未有、前所未见的一个华人的世界，对吧？对，就他他们也是黄种人，为什么他们的世界这么的五彩斑斓、这么的丰富？就是给内
1: 地人很大的震撼，我觉得。啊，还有一点是我后来我之前有听说过，就是为什么大陆片起来之后，其实很多香港电影都衰弱了。就是我之前有听过，有很多香港观众特别喜欢张忠拍的，就是各种金庸小说，是因为那可是真大漠。真大漠、真山、真水，香港以前都是就是一个对，就是你那些景气都是棚里面搭出来的。你在一个信息量没有很大的时候，你看那些棚的景，你会觉得我大概理解他要拍什么。但是你当你真正面对这么一个真山、真水、真沙漠、真戈壁的时候，那这个东西是真的是香港没有办法给到的东西
2: 。对、呃，其实我在准备香港电影的时候，我还突然就感觉就是，因为我们经常听到就是韩国人特别喜欢，嗯。那帮就是这个九十年代那些电影，英雄本色呀，然后什么这个张国荣啊、梁朝伟啊，他们都很喜欢，对吧？然后梁朝伟不是前段时间去釜山电影节还拿了个大奖，对，对就感觉你说二十一世纪的这二十年的那种韩影，韩国电影是不是就也也感觉很像那个，
1: 嗯
2: 、那个时候的香港电影，就是他们其实也是那种就是那么中中午论几个男演员，就是两、嗯、两组合就演了一堆，对吧？<笑>就你跟我拍过，就 A 跟 B 拍过 ，B 跟 C 拍过 ，A 跟 C 也拍过，就是就跟香港电影就很像，就是你看，比如说梁朝伟啊、张家辉啊，然后梁家辉啊这帮人，那个张学友啊，他们其实就是各种组合搭配拍过，就所有的电影感觉都是他们这几个人都合作过
0: 。我昨天在准备的时候还在跟我男朋友说，就是两千年初的时候那些什么三岔口呀，什么那就那些电影就是那几个人天。三岔口也有，天堂口、嗯、对也有，就那一部分的那种警匪片，不都是那几个人互相搭、互相搭？我觉得我看了一大堆，你让我现在想他那个情节吧，我完全对不上是哪部电影。对
2: 、啊、包括你回看春节档的话，还是梁梁朝伟、刘德华，然后梁朝伟跟郭富城又拍了一部《风再起时》，就哇，这帮人真是，然后马上张那个梁家辉要拍一个韩韩韩延的那个片子，嗯哦、他跟惠英红搭，我觉得真的这帮人太太牛了，就感觉。
1: 但这也是一个香港电影的一个问题，就是断断层这个问题。不是因为
2: 因为因为他们最最最有希望出来的陈冠希折了呀。我觉得陈冠希那不是这还要演到现在，那不是秒杀余文乐吗？余文乐是什么臭鱼烂虾呀？<笑>他最成功的就是就是就是张志明了、啊哎哎。你们
0: 要这样讲的话，那是不是那个呃那个吸毒的叫
2: 什么？方志明。
0: 韩国吸毒那个，就前两天。刘亚仁。刘亚仁，对对，你说刘亚仁
2: 真的像。陈冠希，嗯、对我真的觉得就是刘亚仁出出事之后，我说操，这不是这不是韩国陈冠希吗？就是最冉冉上升的那个新星，最有希
1: 望变成就是可能是接棒这个宋康昊的这么一个人啊。但其实你要这么说，陈冠希、余文乐他们也不算是年轻的演员，他们都是终身代演员了。就在我再往后他们之后就更没了，就更没了。陈伟霆啊，那更拉呀，一个都挑一个都挑不出来了。<笑>所以就是。<笑><笑><笑>
2: Angelababy <笑>跟谢
0: 霆锋啊，
2: 对啊，也就是谢霆锋跟余文乐，他最后能出来了。嗯，所以就确实挺唏嘘的，就人才也跟不上了。然后主要也是九十年代、八九十年代出来的那帮电影明星，真的是就是太太闪耀了，就是你没法，你你拿谁去跟张曼玉比？你又拿谁跟去跟梁朝伟比？就
0: 你再往前说，还有林青霞，还有张国荣。嗯。当然，这个原因就很复杂。我们在这里也不是说要深究这个香港娱乐产业它之所以为什么那么兴盛啊，这些东西也不是我们现在一句两句能说得清楚的。嗯、但是总归就是我们觉得九十年代的香港电影它是很有说头的，太
2: 闪耀了
0: 。而即便我们到今天去看、嗯，你不管我们看过多少好莱坞的电影，看过多少韩国的电影，我们现在回去看香港这样一个人口，香港人口多少啊？几千万？嗯。就香港这么一个地方，也不是很大，人口也不是很多的这样一片区域，它能够诞生出这么多的电影精品，这件事情可能起码在亚洲的文化圈来说，绝对是一件前无古人后无来者的事情
1: 。没错，没错。还有没有横向对比过九十年代香港和台湾吗？台湾就是侯孝
2: 贤和杨德昌，所以他们把市场给拍拍废了。我记得好像侯孝贤他自己也说过，我说我们拍文艺片确实把市场给。就是拍没了，对吧
1: ？大家都不去看电看这个台湾电影。那个时候，的香港电影的比重除了韩国之外，台湾也占了很多。就是就成功的商业片模板、嗯，的确是。而且投
0: 资商也很多都是台
2: 湾的。梁家辉他去拍了那个，呃，《末代皇帝》不是不是《末代皇帝》，他拍了一部，<笑>他演了一部溥仪的片子。然后呢，他就相当于跟那个大陆合作了嘛，然后他就被他他就在台湾被禁了。所以他有一段时间不是摆地摊了嘛？因为他这个，他作为一个香港演员，他已经失去台湾市场了，所以没有片商去找他演。他是因为这件事儿，所以才有有段时间就是没法拍电影。也就是说，当时的台湾市场对香港电影来说也是很大的市场嘛。就经常有，比如说台湾的偶像跑到香港去演电影，就是林青霞呀，或者是这个林志颖啊。然后香港的演员也会跑到跑到台湾去拍电影，比如说刘德华就拍了《黑金》。或者是就是其他的这种这种类似，他们这两个市场是因为当时大陆市场还没还没成型嘛，所以这两个市场呢，这个沟通是最多的，包括资资资本的那种互相的往来也是最多的。
0: 其实对于香港来说，台湾已经是个大市场了
1: 。对，而且这，但这个事儿其实相对来说，其实对于我们这代人来说是个特别好的事儿，因为你可以看到很多港片的国语配音版。对对对对对对，我小时候看的片子都是国语配音，我那时候还很很纳闷呢，我说为什么他们都要做国语配音版呢？发现发现哦，原来不是做给大陆人看的，是做给台湾人看的。对啊，国本身“国语”这个词就很台湾嘛，咱们内地
2: 讲的叫普通话。普通话、嗯。而且说到台湾电影，其实我下一步就想做一个台湾电影的专专专题啊。我现我现在今年开始我要看何小贤《火药间》，我从第一部开始看。你以前不看
0: 《火药
2: 间》。我之前就是没怎么敢看。那你确实，那个时候你
0: 知道台湾电影那些都是三个半小时起的。像香港电影九十分钟起
2: 就我之前是其实更偏向于杨德昌的，杨德昌我基本都看我是
1: 我我也是更喜欢杨德昌
2: 。对，胡小贤总觉得他他拍的东西就是台湾的过去嘛，对吧？杨德昌拍的是当时台湾的当下发生的事。嗯。但是我现在去看就都是过去了。就愈发觉得可能也是出国的原因，我更深刻的意识到自己是个中国人，然后是个华人，然后香港和台湾的电影其实就是。怎么说呢？对，对我们整个华人的文化圈，其实影,影响还是比较重的。就我想知道，咱们现在的华语片到底是从哪儿来的？因为内地的这个影响，或者是内地的这个传承，其实是其实没有没有类似的真正的传承我觉得可能呃，比如说贾樟柯，他可能更多的是受台湾的
1: 电影。台湾电的人文气息就是很重，就是你包括对比文学，就香港的。当代文学和台湾当代文学，它其实就代，我觉得就为什么说就是有段时间有人说中国文学就是那个根根基在台湾，就是包括文学也好，电影也好，整个香港，香港有名的那些作家是亦舒啊什么的，对，我觉得香港这个城市气特别重，然后香港，我小时候看香港电影，它基本上符合了我一个城市男孩对于暴力、对于性、对于都市生活、对于。就男男女女呃，义气、男男女女、嗯、爱情，这种东西所有想象，我都可以在九十年代的九十年代和二二二十一世纪初的那些香港电影里面找到。基本上算是我的启蒙了，因为没有人教会我这些
2: 。或者说，就是从中国九十年代他开始这个城市化之后，中国的内地的城市的观众，他可能他学着怎么去做一个现代的都市人，他可能都是在香港电影里学到的。我该我该穿什么样的衣服，我该有什么样的谈吐。就因为我之前也跟那个先王聊过，咱中国大陆现在没有城市的电影。我比如说这天在上海，前几天在北京，我感觉每每一天这两个城市可能都发生着千万千万个好故事，但是就是没有人拍，啊、嗯，最后拍出来是《小时代》这种垃垃垃圾。但是香港它就是有对有丰富的，我觉得这其实是有很多种原因。但对对、啊，它是原因肯定很丰富嘛，但是就是结果就是我们现在没有好的。对。对啊，就是可能。关于上海的现当代的好的都市电影，就是《爱情神话》了，但是那、oh, 是又是一帮四<笑>三四十岁、<笑>四五十岁的一帮爷叔，财富自由的人的故事，<笑>没有没有我们现在这种年轻人的故事。但是香港有有太多太多，比如说我前段时间为了主持节目刚看了《甜蜜蜜》，呃，大家不要去看爱奇艺版本啊，大家自己去找那个完成资源，爱奇艺他们剪了十几分钟，我惊呆了，但是我看完之后还是很感动，他就是那个年代的，他就是即便是。发生在香港的，但是它又跟我们整个这个华人，或者说即便这个大陆的人又是息息相关的，就是，就可能是就是因为那个年代，然后那个香港这个特特特殊的这种城市的地缘政治的这个因素吧，就是让这个城市的文化就这么的，就是丰富。然后我那天说完之后，在群里说我
1: 刚看完《甜蜜蜜》，然后那个先王说他在打一个什么鸟鸟类。嗯、桌游叫什么 ？Wingspan 叫一个 Wingspan 是一个鸟类养成类游戏，就是专供各类<笑>就养鸟的游戏，对吧？对对，专供各类社交恐惧者，然后对鸟类爱好者的一个游戏。我突然觉得恍如隔世，我觉得这个这个中国大陆过去这三四十年的发展真
2: 的是一个奇迹，你知道吗？<笑>就看的是电影里是八十年代的人还跑到香港去去淘金、去打工、去去去。去就是在饭馆打工都都都都都比在内地强。结果，现二零二三年，大陆人已经开始玩鸟类养成游戏了，就这真的是一个奇迹，我觉得
1: 太棒。了。那就是，那那你要这么说，就那现在大陆的电影工业其实已经就也这三十三四十年也是飞速发展。我我还记得就是当时被很多人奉为圭臬的《大话西游》，里面有些空镜是竞争。是照片儿，你看的时候那个镜头是不动的，就可、是、能就是那当时没有拍，然后补了一张照片，然后就贴上去了。就是这个事儿，其实对于某些电影工作人员来说是个大忌，他要觉得电影不应该有这种不完美的东西出现。但是你要是看那个时候，大家就觉得引为经典的很多片子，其实香港电影那个时候电影是有很多小瑕疵在里头的，所以就每每次也就让我在想，就是到底什么样的片子最后。会成为一个好电影，是在这上面无限苛求的电影吗？其实也不一定，就包括《新龙门客栈》里面，梁家辉出场那一下，就是带着密度夕阳西下，骑着马过来，看到张曼玉在那个房顶上面光着衣服唱歌，光着身子唱歌，就那个时候，你看前半段的时候是夕阳西下，到后半段的时候天已经完全黑了，匪夷所思，一看就拍的时候特别仓促，没时间了
0: 。这次在准备的时候，我一个体会是说。你拿什么标准去选这些片子？因为我们之后的节目，我们会每个人挑出五部我们觉得九十年代最好的香港片子嘛。所以你要挑出你的最好的五部，你就一定会有一定的标准。但是我在准备的时候就非常非常的纠结挣扎，就是我觉得它有那么那么多的类型，然后他每个人都在拍一个完全不同、跟别人完全不同的电影，而且这个电影你放到八十年代到现在，它可能就是在那个时候会出现那个类型。就它放在那儿，它就是很好，它就是很合理。但是你如果用一套，比如说我们现在去评价中国电影的这个标准去评价它，它就不一定是一部好电影。所以我在选的时候，我就觉得有人在拍武侠，有人在拍功夫片，有人在拍警匪片，有人在拍爱情片，有人在拍都市片，有人在拍什么古装片。但它每一个类型，它都能拍出一些让你觉得很不错的东西。然后他们每个人之间。好像又没有什么关系，就是各拍各的，各玩各的，就是真的是这种百花齐放。然后你也不能说它多么的精致，或者说它工业体系多么的成熟，但它这些电影就是能留到现在，这就是一件很神奇的事情
2: 。是，其实当时我看完《甜蜜蜜》，不是想说我我要把我有点有点想把这个 TOP 五里面留一留一个位置给《甜蜜蜜》，就是因为，我现在回看的话，它就是拍的太精致了。然后呢，又拍得特别流畅，特别细腻。他该用特写的时候，我觉得《甜蜜蜜》里边的那种人物大脸特写是用的最对的。就我之前看那个这个休杰克曼那版这个
0: 《金刚狼》悲惨世界，
2: 全都是大大大大脸特写。嗯嗯嗯、不是你这个片子，你为啥要要要用大脸特写呀、啊？有毛病、啊！就就感觉这这个汤汤姆就就是国王导演那个那个啥味道。抱着
0: 话剧感嘛，那<笑>个<笑>就导演水平就是不行，最后拍出
2: 猫了，最<笑>后拍的猫嘛。呵<笑>呵但是甜蜜蜜的那个两个人的那种特写，就是整
1: 个屏幕就那两张大脸
0: 。张曼玉那张脸也精拍
1: ，就是那种暧昧的感觉，是是真精拍，真精致。那时候看，然后张曼玉张曼玉当时演的时候，给了很多小细节，特写的小细节给的特别好，真的瞬间能瞬间能打动到我。就当黎明已经就是陈可辛聪明到给了黎明可能这辈子最适合他演
2: 的角色。但是他演出来还是被张曼玉轻松的就爆杀，我
0: 想不出来他的第二部电影《黎明
2: 》，呃，十月我也想。老因为
1: 他就是四大天王里
0: 最水的一个。<笑>哦、
1: <笑>我没没事，我又说我又说，就小时候四大天王里面，我黎明我总是想不起来，我唯有印象是。是，应该是周星驰那个《无敌破坏王》里头有一个场景，是他们要去买张学友的演唱会的门票，然后个老头突然在门口大喊“我爱黎明，我爱黎明”，被人狂拷，被人狂狂殴一顿。这是我对小时候的黎明唯一的一、嗯、那个《无里
2: 边那个反派长得很像黎明啊，是,是大师兄断水
1: 流哈哈大师兄很像黎明。呵
2: 呵在座的都是垃圾啊啊，在，其实都是垃圾，对吧？嗯、他用台湾、嗯、台湾的国,国语是在座的都是垃圾。
0: 就是我们刚刚说了这么多，其实就是想说，我们之所以要聊今天这个节目，就是因为我们在看了现在的一些电影之后，我们去反看九十年代香港电影，觉得那真的是一个很神奇的时代，然后拍出了很多很多很神奇的，值得我们一而再、再而三去说的一些电影。那我们接下来会在节目当中可能会分。一二三四五六七八，然后会给大家介绍我们心中九十年代最好的五部香港电影。但是当然，这是我们非常非常主观的想法，而且那个时候香港电影真的非常非常的多，所以大家如果不同意我们的想法，或者说有任何的补充，都欢迎跟我们讨论。然后因为有这个环节，所以我们还是要跟大家来解释一下我们为什么选这些电影，以及我们在选片过程当中可能遇到的一些心理斗争嘛
2: 。我选片，因为我是最最先把自己的那个 top 发到群里的，对吧？一一开始我错误估计了自己的水平，我还说还跟他们说要选个 top ten，、啊、太
0: 难
2: 了。<笑>然后因为我们一开始就是逐逐渐在缩小我们这个聊天的范围，本来说是八九十年代，或者说从
1: 九零到到一直到今。我
0: 我第一次听到这个选题的时候是跟我说有史以来、哦
1: 。嗯、<笑>我靠，我觉得这个这个什么电影手册都做不出来这个东西。<笑><笑>然后其实选片我一开始思路就很。
2: 就是从很清晰，从导演开始嘛，王家卫要有一部，杜琪峰要有一部，许鞍华要有一部，周星驰要有一部，然后剩下那个嘛，我最后给了徐克，嗯，然后大家现在可以猜一下，所以就我觉得这五部就很快就出来了，大概从十几岁开始我就很很清晰的就是我看电影就要跟着导演看嘛，然后即便是香港那个很商业的,的，呃那种电影的市场，我其实也觉得起码九十年代开始其实有很多。相对来说比较偏作者型的导演，已经在香港已经这个生根发芽了，或者说已经开始散叶了。包括王家卫其实已经因为《花样年华》吧，就是他可能这个九十年代最后一年拍的，然后零零年上的这部片子已经奠定了他就是就是大师啊，就是 film master 这个地位嘛。所以就跟着导演选，所以就很快就选出来了啊、嗯，这就是我选片的标准
0: 。我一开始也是这个思路，但是我后来数了一数。就是你值得被挑出来的导演有一点太多了，然后加上其中有一些导演我确实没怎么看过，所以我后来就放弃了这个思路。就像我刚刚讲的，我就觉得他们每个人互相之间是没有可比性的，你不能说谁的电影比谁的电影好，或者说谁的电影比谁的电影更具有那个时代的代表性。我觉得就是没有。你说徐克的电影跟杜琪峰的电影，他们都很香港，他们都能代表香港的某一个面相，但是你说。你只能选五部，你选谁呢？我就觉得很难，而且我觉得值得被讲导演就不止五个，所以我后来就推翻了这个想法
2: 。但是徐克其实比杜琪峰，相比就他俩相比的话，徐克没有很香港，对吧？因为他本身他不是香港长
1: 大的。我之前听说过一个说法，就是说九十年代徐克拍的片子相对来说，他有他有一点点老土，就是其实九十年代的他的电影
0: 有
1: 点老土。对，就是。就是九十年代，他其实经历经历一个事情，就是香港电影的市场被韩国片子大量瓜分。就就是毕竟香港电影观众绝大多数都是 City Boy、City Girl， 都是都都是都市男孩女孩们。其实大家还需要看一些类似时装片或者是都市片的东西。你这也有可能，这也可能是就是武侠片的没落或者动作电影的没落。但是但是当时有这么一个论调就是。那个时候，像无论是徐克也好，就是像吴宇森也好，就那个那个东西，在九十年代的后期，并没有这么新鲜，就甚至说这种有点装酷的，或者是他们属于他们上一代人的装酷的感觉，其实已经没有很很好能打到年轻一代的香港观众，所以这个时候，像杜琪峰、像王家卫，他们就应运而生。就其实就等于是接过这个旗帜，然后发展出了另外一个独特的风格，所以就顺着这个说，所以我我当时我选片的标准就是新的东西，就是尽量我会尽量去挑，就是我觉得在那个年代是一个全新的东西，就之前没有看过，甚至有些东西是香港电影独创的东西，在那个时候出现了，或者是表现特别好的表现，香港这个城市的一个浓缩的一个集合体的一个展现，所以。我所以，我当时选片标准就是有新的东西，或者有某种意义上有创造出不一样的，呃，视视听语言。嗯
2: ，
1: 其实我这次准备
2: 的时候看到一个 B 站的 UP 主，其实我之前就是想想聊香港电影之前就看到他了，叫王之武，他一直在讲香港电影的一个发展史，从邵氏诞生开始聊。其实你回看的话，其实这个差不多七十年代有了嘉禾，然后。嘉禾有李小龙，但是李小龙拍了两三年、三四年就去世了，然后后来又有成龙，反正就是，其实七八十年代是整个他香港电影在商业上的一个发展，先把这个盘子堆大了，先把电影观众拉回到电影院去，然后票房可能从两千万最高，然后到三千万，然后一直到现就是新就前几天香港电影影史这个第一部
0: 破亿的电影，
2: 对新的票房冠军也诞生了。他他是八十年代为止，先把市场盘子做大了，然后九十年代开始就慢慢慢慢的有了创新，有了不那么商业的片子，然后演员其实也在八十年代大量的锻炼，然后到了九十年代，梁朝伟啊、张曼玉啊、刘德,德华呀、啊、梁家辉啊，其实都开始找到了自己最成熟的这个最好的这个作为演员的黄金的那个年代吧，然后然后又遇到了对导演，所以这个这个年代我觉得就真的是很美妙啊。就是整个华语
1: 电影可能最黄金的十年，毫不夸张。对，然后还有一个，我也是之前选片的时候发现，就是一个非常等于说是一个给年轻一代导演和演员的一个机遇吧。九十年代，吴宇森、周润发、成龙就满屋,屋了，你突然间这么大的一个这么大的一个市场占有率，突然就没有了，你肯定是需要新鲜血液是甜的，嗯
2: ，
1: 新人要出头，所以我觉得这也是某。嗯，对，必须有老人要让道，必须有老人要让道。我靠，刚刚我又我又南方口音了
0: 。<笑>然后我选片的标准呢，就是因为我是最后出片单的，所以第一个标准就是尽量跟他们俩选的片子有一定的差距吧，就我不想在聊的时候有非常大的呃重叠度。第二个呢，我最后其实选定的片子是我觉得它在香港电影或者说在香港城市的发展上，它有一能代表香港这个地方，就它或亦或者是代表香港电影的某一个类型，或者是它能展示那个时期或者某一个时期香港这个城市风貌的，就是我觉得它要有一些本地性，所以我在类型上呃尽量的涵盖多一些，这是我当时选片的一个标准。
1: 我刚刚去，我刚刚我回去翻了一下，大家都选了哪些片，一下子没想没没，一下子没没记清楚
0: 。当然，就是我们刚刚讲的，因为香港电影真的百花齐放，非常多嘛。所以虽然我们选出了自己的五部最佳电影嘛，但其实还是有很多电影我们都觉得可能值得聊一聊，或者值得在我们心中也是留下非常深刻的印象，它最后没有入选的。所以本期节目就我们先来说一说这些
2: 落选的遗遗珠,遗珠、嗯就我，就相当于我们三个要对这些电影表表达一些歉意、啊，不是不是因为他们不优秀，只不过是我们没没没选，就是我们个人的这个选片的方向或者口味的原因吧。呃，首先第一步我能想到就是咱们刚才聊的《甜蜜蜜》，因为我之前这个电影就是就太俗了，我真的不想看，就真的，即便有张曼玉，我也不想看。怎么说呢？就这次真的是我，我觉得要把这些没看过的补一补了。嗯、其实有很多我该看都没看，其实东邪西,西毒我也没看过，
0: 我也没看过东西,西
1: 毒。邪、嗯。啊，后、嗯、你们知道能剪进去吗？会不会有人脱粉啊
2: ？剪。然后周星驰的，比如说《神死关》没看过，《回魂夜》没看过。嗯，
0: 在这里我先坦白一下，好、啊，你既然这么说、嗯，就是我之所以准备的时候，我特别特别挣扎跟纠结，就是因为。虽然我是九十年代生的，但是我从小没有经历过那种就看香港电影碟片长大的那个年代。大家可能在看香港电影的时候，我都在看什么蜡笔小新、樱桃小丸子之类的
2: 。我我我也不是看碟片，就是当时各各种电视台，然后报中央六，就是经常就放周星驰啊这些。啊，对
0: ，我就说就是。我看的大部分的周星驰跟成龙都是在这种情况下看，就比如说去什么哥哥姐姐家啊，他们在看，或者是就那种点播台他们在看，或者是你去个什么店里，他们就在放，都是这种情况下看，所以这就导致我，尤其是周星驰，周星驰的很多部电影。我现在回去拉。其实放的最多的
2: 还是什么《唐伯虎点秋香》啊，然后《九品芝麻官》那些，对这些，对
0: ，所以就是要你看那些片段吧，我都看过。嗯、但是你让我讲说那部电影是哪一部电影、嗯，或者说你喜欢这其中的哪一部，我就真的说不出来。是
2: ，包括这个《新警察故事》，就成龙零几年回香港拍那部电影，我我感觉我在中央六看了十遍。<笑>
1: 阿祖说什么了？
0: 成龙还有那个《宝贝计划》，中央六也放了，对，很多很多。周
1: 星驰电影我每部都看过。甚至可能是我的那个年代香港电影印象最深的一个记忆，就就是包括你们刚刚说的，甚至某一个片段你拿出来，我能告诉你这是哪个片子
2: 。对，有一次我记得去先王那个他家，就是刚我还没毕业的时候，大学的时候去他们家，甚至我们一块看了一遍《食神》
1: 。啊，对我每部片子我都看，食神也是看了很多
0: 很多遍，
1: 都就是不止就是而且都是不止看过一遍，就各种原因 ，CCTV 6也好，然后各种别人家碟片或者是。有的时候真的是没什么片子，我有段时间在国外没什么没东西看的时候，我就我就看周星驰的电影，翻出来再看一遍。我那个时候看了好多八九七八十年代的，像王宇啊什么什么《什么独臂刀》《独臂刀二》这种什么五毒这种呃功夫片，然后看了很多周星驰的片子，看了很多郭德纲的相声，支撑了我在国外的一些琐碎的闲暇时光。哦、oh, ，我我就想补充一个，就是我小时候，我小时候看过两个喜剧片，就两个导演导的两两个系列喜剧片。现在我都觉得，我小时候真的是阴差阳错，竟然看了这么好的东西。一个是周星驰的，还有一个是陈佩斯当年拍过一系列的小电影。嗯嗯，对对对对。我我有一个姨父家有这么一套碟片。然后我小时候就在那边无聊又翻看，我觉得怎么怎么这么搞笑？我当时甚至以为所有的喜剧电影都是这么搞笑的
2: 。对
1: 他好像是叫什么陈陈陈小二还是什么，就一系列的一个片子都是一个。对对对，一一系列的片子
0: 。我我刚刚坦白，我第一点就是说，我觉得我看那个周星驰看的非常的乱，就是我现在去拉片，我发现我大部分都看过，但是我并不是系统去看的，所以他对我来说，我就觉得我没有汲取到非常大的营养，说实话。嗯就是它不是让我，更多的是娱乐的。对对，不是我看它的时候，我就没有那种我在看电影的那种意识，而是在我可能在看一个搞笑片段，是这种感觉。啊，第二个呢，我自己不是一个功夫片手中，所以虽然我在挑片子的时候，我意意识到说香港电影我一定要选一部功夫片或者说武打片，我觉得这是香港电影当中非常重要的一部分。当然最后大家可能都没有选啊，大家给。听众们注意一下，选啊、然后排雷一下啊，在这里啊，啊然后但是我就想说，其实对于我这样一个观众来说，我其实就因为我没有系统的去看过、经历过那种什么香港电影我都看，哎，碟片一来我就去看，或者说我的身边所有人都在看香港电影，我没有别的电影可以看，我没有经历过那种时代，所以当我去挑选香港电影看的时候，我其实还是按照我现在的那种观影口味去看它的，这就导致我排除掉了很多，其实当时可能。如果有机会看到，我可能也会觉得这部电影不错的那些选项，就比如说大部分的成龙，嗯、我其实成龙后期的，就两千年之后的，我可能还看过比较多，尤其是上电影院了之后，他不是有很多当时贺岁档过很多很多他的片子嘛，那些我还大部分都看过。但是像成龙九十年代、八十年代那些电影，我的的确确是都没有什么看过。然后包括香港的那些呃商业片，比如说赌神系列，我之前其实想选来着，因为我觉得。其实它对于现在影响非常的大，嗯、就是那种非常纯粹的香港的商业、这个、产业的发
2: 展，对，
0: 对、啊，在香港影响也很大。哦，包括王晶的一系的那种，就是纯娱乐片嘛批片那些片，其实我觉得它对于后期就是香港，后期中内地观众去看香港电影的这个视角。其实那些电影是有很大的影响的，嗯、很多人的心中看到那种香港的批片、香港的普通的电影，他们其实想到的都是那种电影。但是我，我我其实也没有怎么看过，我也没怎么看过，就是那些什么香港滤镜、港风女神的那些很多著名的片段，我其实都是在都是看片段或者看照片看过，其实电影我都没有看过。
2: 因为当时如果在电,电视上放电影的话。要的是个收视率嘛，你放周星驰，那肯定比放个什么王家卫强嘛。你王家卫看五分钟，你看个三分钟就跳台了，对不对？你放个周星驰，你乐乐乐乐乐一个小时不会跳台，就是我感觉也是
1: 有这部分因素吧。对我其实我是在选周星驰的片子的时候，我非常纠结，嗯、就是有些周星驰九十年代是他最黄金就是产量最高的时候，对，包括还有他其实有些片子小时候把我笑得死去活来的，像什么。百变星君啊，像什么呃回魂夜啊之类的这些东西，那个时候我就觉得哇，怎么怎么这么搞笑？就是完全构成了我小时候难以忘怀的一段欢欢乐记忆。但其实你等到你后来越偏向大了之后，你发现它其实有很多就是致敬好莱坞和欧洲电影的一些桥段在里头，所以这也是我把很多片子刷下去的原因，就是嗯。就他的致敬很生硬，就是纯就是就就是为了呃纯搞笑搞搞笑的致敬吗？呃
0: 、我去看周星驰，比如说我觉得周星驰在我的序列里面最好的电影可能是《功夫》，毋庸置疑
2: 的吧？呃、我觉得
0: 、嗯。哦，对，就甚至是他后期，比如说他那个他不是还拍了几部《西游》嘛，其实我都觉得还挺好的，就是因为、嗯、文章
2: 内部还是可以的，就是吴亦凡那个就算、
0: 嗯、哦，对。最近我觉得他后期其实跟他前期其实其实那那周星大部分周星驰电影不是周星驰自己导的嘛，就是他参演的电影嘛，嗯嗯、就跟他那一部分就是我们印象中周星驰电影其实有很大的区别的。他自己他作为一个导演的时候，他的电影和他作为一个是有作者性的对是有很大区别的、嗯。我自己就是不吃不吃那一套无厘头屎尿屁笑话的人，嗯，所以说很多人跟我讲，就周星驰电影多么多么好笑，或者说怎么说呢，他。影响动么多么的大，我都不可以理解，因为他作为一个喜剧片，他在我这里的评价不是很高，就是我就不太受到那种很直给，就是他真的是纯让你笑。
2: 哎，你这边我要给你剪掉吗
0: ？没关系啊，我觉得总有人跟我一样的想法吧。
2: <笑>就是这次又吸引了太多火力，我我跟先王都救不了你。了<笑>
0: 。就我觉得有一些笑话，
2: 你这,你这简直就是向我开炮，<笑>赶快来骂我！我我,
0: 我不知道，我很难说，就是是因为我看的不是年纪嘛，可能我年纪小一点我会喜欢，我不知道，反正就是。他那些就无厘头喜剧那一部分、嗯，我就觉得我可以理解大家为什么喜欢他，我为什么有些人觉得好笑，但是我就真的不吃那些笑点
2: 。就你还是不够下沉，嗯
0: ，不仅是周星驰啊，什么憨豆先生我也不吃，就这一类的喜剧片我就都不太笑得出来
2: 。你不是没有幽默感？嗯
0: ，我我比较吃那种什么政治笑话、苏联笑话、哦、苏联政治
1: 笑话，笑话嗯、对，就、嗯、是。我其实选周星驰的时候，就是我下午我跟你们就群里面聊天的时候在说这个事儿，就我我突然想起来，我想说为什么那么喜欢周星驰？还有一个点就是因为周星驰有两部有两部电影，就他第一第一个自己当导演的电影是《国产零凌漆》，然后他之前演的《赌圣》，他演的都是一个大陆人，就是就我下午在聊嘛，就是曾经在九十年代前半段，包括八十年代七八十年代，大陆人在香港的。形象其实非常扁平，我小时候没有这个意识，但是当我看看国产《零零七》，然后看《赌圣》的时候，《赌圣》他演一个就是到香港投奔投奔吴文,文达的这么一个大陆特异特异功能呃天赋少年，这个时候这个很爽文，但是那个时候突然给我有有一种意识，就是我靠，其实我们这边的人也挺强的，一我就是我小时候想小,、哦、小时候一想就是我小时候我觉得哇，觉得这些不。因为我看的所有这些片子的主角都是香港人，都发生在香港，就是就是现代片，就古装片不说，古装片香港没有古装片，就是没有在香港很少有在香港发生的古装片，就，<笑><笑>对，但是就是包括国产的，他它塑造了一个来自大陆的英雄形象，还且这是他自己当导演的第一部片子，我不知道他是机缘巧合还是就可能这个片子的拍摄时间应该我是。不知道是不是为了呼应这个时代元素，但我觉得看他就是某种程度上，如果是的话，啊、呃，九四年的，九四年那肯定是已经有有回归信号了嘛。虽然不能说他很聪明，但其次就是他在我这么一个幼小的心灵里面塑造了一个在香港电影里面塑造了一个大陆英雄的形象
0: 。我没有说周星驰不好的意思啊、哦，我只是。怎么说完了，你这
1: 儿这儿那个留言已经这评评论已经发
2: 到小宇宙下边了，你现在回来找补吧<笑>不晚了
0: 。就我真的没有说不好的意思，啊、我也不是说他的电影不好，只是我对这一类的喜剧，就没有什么很大的兴趣，嗯、所以说我觉得他在我的那个观影序列当中就排在比较后面的位置，我是这个意思。所以说我觉得我的选项肯定是比较偏颇的。
1: 对，然后我觉得还有一个原因是因为那个时候的香港那个繁荣的娱乐行业。造就了很多神乎其神的都市传说和奇迹，现在很多人都会拿出来津津乐道。像比如说拍《东成西毒》的时候，拍拍拍拍不出来，对，到时候过去搞了个东成西就。真的，我
2: 这次就我还真把东东这个东成西就拿出来看了一遍，真的还是很粗制滥造。但是你想象一下，这个片子也是泽东影业的，也就说那个年代的香港电影。最最雅的一个导演，能跟最俗的一个导演合伙开一公司，然后俩人吧，就是你挣不着钱，我来拍个挣钱的，对不对？就这个，然后我这这这些演员白天演苦大仇深，晚上演那种那个疯癫喜剧，我我的天，就是就这种这种感觉
1: ，这帮人拿出来个，个个个
2: 个都是独当一面的大明星，对啊，这哪一个都是华语电影史上鼎鼎有名的演员，就是要要留下很深刻印记的演员，所以就。就那个年代真的好神奇，就是，而而且白天晚上自由切换，就这种故事你听到之后，包括你看到他们就是，比如说我忘了是是是，是那个张国荣骑着个自行车然后去接什么梁朝伟上上,上去上上片场，就那种故事，你就觉得现在这个这个内娱或者是中国这个娱乐娱乐行业它这是有点大病啊，有事儿没事就比如说你你那天一个助理给他穿高跟鞋，让他在那伸着脚。呃，就就就都是这种事儿，
0: 对，其实所以,所以其实说到底还是因为香港那个时候文娱产业它已经发展到一个，其实是发展到一个非常健康的成熟的阶段。就是我觉得那个时候它那个文娱产业的成熟程度其实比现在要高、嗯，就它不是说一个产业化程度，而是专业程度和它那种投入的程度。他们把对职业化，是业化就是是大家。愿意投入在这，而不是说我来赚这份钱，我来做这份工作，嗯、是而是说我们真的都是朋友，我们真的就是来盘个局，我们来做这件事情，然后我们足够好，所以不是说我花多少时间或者我准备个十年就能准备出一个好的东西，它不是这样。而且因为时
2: 代的原因，就是那帮演员是真的，就是比如说周星驰啊、梁朝伟，真的是穷人家出出来的，吃过苦的，就是才华到了，有生活，有生活。对对、啊。你看现在这帮小孩，就是锦衣玉食的，没吃过什么苦，上来当个 idol， 然后。火了之后，赶快拉去拍古偶。对，这这能哪能成才啊？对不对？那就
0: 产业成熟到那儿，所以你随便攒个局，大家这个架子一搭起来，他就能拍个好东西出来。你这能说什么呢？你？嗯
1: 。就我觉得还有一种可能，因为我随便一说，就是香港太小了，它不像现在一些明星会在大陆，他会保护的很好，你都不压根儿都不知道在哪，在哪个城市。在香港那个时候，就包括你今天说大家会摆摊儿，刘青云去菜场买菜，就对对对对这种买菜市民刘先生嘛，就这种也有可能带着时代滤镜，也有可能是某种意义上的经纪公司炒作，但是但是你没有办法避开，就他就这个城市就这么点，这些人所有的亲戚、所有的朋友都在那个地方，也就是说出个门他也就他可能就是一个职业的演员，也有可能就是一个八大姑二大姨眼中的普通人，所以就留下了特别多。就是美台也好，传奇也好，各种带荤段子或不带荤段子，各种都市传说也好，就是侧面上辅助这么一个东西，就是相对来说，可能这个时代背景让它变得更加神话
2: 对，而且还有一点要注意，就是咱们刚才说那些演员，他们其实都是可能第二代，甚至第一代香港人。刘嘉玲十几岁才去香港，张曼玉她是在上海，这个上海人，祖籍上海的，然后黎明他祖籍北京的，就各种他们其实都是。可能在中，对、啊、中国大陆的各个地方的一些，其实当时能去香港的都都相对来说就是比较、这个嗯，这个这个这个家庭条件，
0: 对、啊，然后
2: 就就成分比较复杂的
0: 啊，<笑>
2: <笑>所以他们可能就是就是就是一帮就是相对来说挺精英的人吧
0: ，就聚集在那个地方。我在这儿觉得这个可以剪掉、嗯，就是这是我为什么选那个阮玲玉的原因，就是我觉得他。就虽然他不是拍九十年代的那个香港的文娱圈子，但是阮玲玉那个故事，他其实是就是谢王刚刚讲的，就他所有那个社会对于个人的影响，他是很直接的。他不像现在的那个这种娱乐圈，其实普通的就网民的声音，你是很难传到决策者或者说演员或者说这个从业者身上的。但是那个时候，就是以阮玲玉代表，他那个时候就人言可畏嘛，大家说什么真的是能够影响到他这个人。然后我觉得在那个时候拍出这部电影，他肯定是反映了九十年代那个时候香港那个圈子，或者说那一定的社会社会现象。他拍这个题材，哎，他不是用一个、呃，采访的视角去拍的嘛，所以，所以我我觉得，我就我,我选这部片子就有这个原因，但这个可以之后再说。
2: 我今天聊得很顺，才录了不到一个小时，我感觉聊了两两聊,聊了两个小时的信
1: 息了
0: 。那我们联播就再说那个遗珠。对
2: ，咱们一人挑一部自己内心感觉最愧疚的那部电影，啊、没有入啊
1: ，一人挑一部是吗
0: ？或者你挑一
2: 或更多也行，至少挑一部吧。嗯，比如说我就是《甜蜜蜜》。哦，好多，但是、嗯、你们可以想一想，可以想一想，就是《甜蜜蜜》也是因为我刚看嘛，然后我真的就觉得这这这个。因为我做香港电影本最最基础的一个原因就是我想知道咱现在这个社会也好，或者电影产业也好是从哪儿来的。就即便现在我们的电影已经，就现在上映的电影，你跟香港电影的这个面貌已经不太一样了，就是这种影像的风格也好，创作的风格也好。但是你不得不说，现在这帮正在拍电影的导演，三十三四十岁的，他们肯定是大量的观看过香港电影的，对吧？包括为什么郭帆要找刘德华来演？为什么饶晓志要找刘德华去演那个那个叫什么来着？人任汹
1: 涌
2: 。然后为什么陈尔要找梁朝伟来演？就是我觉得这帮导演他对香港电影或者对那那帮演员、那帮创作者是有感情的。嗯、然后《甜蜜蜜》这个电影就是他告诉我他他告诉我那个年代的大陆人在香港。或者说他们为什么要去香港？然后他们在香港经历了一些什么？就怎么说呢？就感觉是在看自己父辈、父母那一辈辈的人，就是的一种生活的可能性吧。就是在八十年代的那帮年轻人，大陆的年轻人，他们在面临什么？他们为什么要去香港？就是要为什么要做出这个这个选择？就是这种感觉的，就是这是中国社会很大的一部分吧。然后《甜蜜蜜》，我觉得他拍的确实是太细腻了。就整个的这个情节，然后情绪的铺垫，就是，可以说是完美的。再加上张曼玉，我甚至好像听说是一开始想那个陈可辛想选王晶去演张曼玉那个角色，咱是可以开始，王啊、不是不是，呃、这个这个、就是王王菲就是不是不是、哦、那个一开始陈可辛想找王菲去演张曼玉这个角色，就是黎明那个角色早早的定好了，因为太适合黎明
1: 了。为什么不找林雪呢？天津人，正儿八经天津人，
2: <笑>不是、哎。他有一个版本、啊，他其实是无锡人
1: ，嗯、因为他中间提到了他老他未婚妻是无锡人，他说他去去无,无锡找他结婚嘛，嗯
2: 、但是王菲可能没有档期，然后就找兜兜转转找到张曼玉，但是张曼玉她确实就太适合这个角色了，就非王张曼玉演不可，然后王、呃、然后张曼玉在这个电影里的表现就是真的就是就是炉火纯青了啊，就是、浑然天成，就是然后他那个时候的整个人的状态就特别好。就是就是耐看，他的正脸、侧脸各种角度就无死角
1: 。你
0: 说到王菲，我又想补充一点，就是你想现在，但是我有选王菲参演的电影啊。但是你现在去讲那个，呃，你现在去想像王菲，像莫文蔚，我们也有选到她参演的电影嘛？你这些人，你其实现在我们更多的印象是歌手，但你想她在那个时候，他们在香港参演的电影，他们的演技，然后他们那时候演技的那个。可塑造性比现在的那些什么女演员真的是好不知道太多。主
2: 要那个时候香港是电演电影和唱歌是同同同对，我就想
0: 说是那个时候的香港文娱行业，它真的是一个有才华的人、有能力的人才才站得住脚的行业。就它真的是竞争很强，而且能够留下来的人，他肯定都是被打磨过、被就成为钻石的人，他才会闪到现在。嗯嗯而不像现在，你随便是个人长得漂亮的，你好像都有机会。我说那
2: 个时候长得漂亮的男孩女孩太多了，你像邱淑贞这种，到到后来可能就她她也是选择吸引了，可能嫁人之后，那她就是演的不好，那只能可能说实话就只能演花瓶吧，对吧？然后演的好的就是变成小昭了，演的不好的她演了很多片子，可能大家都不知道。
0: 就这个是就那个产业它成熟的标志之一嘛、嗯？就你随便拎一个演员出来，他们其实真的都是有能力有才华。而且
2: 张曼玉她是港姐出身，嗯、能想象吗？她
0: 以前就是花瓶啊，张曼玉就是一个标准花瓶啊。对啊，就是
2: 真的就是太神奇了、嗯，就是在婴儿肥的时候演那个警察故事一演成了女朋友，就就就纯粹就是那种傻白甜
0: 。黎明不算啊，这我没选甜明，蜜，
2: 因为不喜欢黎明。但是到了后来就包括跟关锦鹏、跟许鞍华。王家卫就慢慢慢,慢，真的就是摸索出来
0: 了。对对
2: ，就我的一株最大的一株，我这个就是《甜蜜蜜》吧，嗯，先王就难选了啊，难选，我也
0: 很难选。他
2: 主要是阅片量太大了，他有
0: 太多。我是我选的时候，就是一个个挑进来的，没有怎么比。
2: 你这样吧，你就选一部你觉得最可惜的周星驰的电影吧，我觉得你对他感情还是挺深的。嗯，
0: 其你多说几部也行。
2: 嗯，多说
1: 几个也行。哦，没有没有，我没有选周星驰电我我我想说《笑傲江湖》的，胡金铨和徐克那个，贡献了，堪称影响了一代中国直男的那个镜头，沧海生肖那个时候，就因为这个时候，因为其实这个片子，这胡金铨和徐克不还闹了很大的分歧吗？这个片子有很多室内调度的场景，就是染坊那个场景调度，我我不知道具体到底是谁去执行这个拍摄的，但是，但是你到之后，它这个丰富的调度也好，它光影的效果以及花里胡哨的剪辑，你最后可能会在后头的《新龙门客栈》里头可见一斑，就大胆猜测，可能时刻当时就是加入一些他自己的加了一些私货进去，然后包括当时的配乐。那首《沧海一声笑》可以说是，就是那些侧面反映了当时香港娱乐行业的繁荣，就包括他的《沧海一声笑》，包括《一生所爱》，就是就是真的是，都是刻在感觉华
2: 人 DNA 里的那些那些。
1: 对那些那些、嗯、那些来自于武侠小说这一脉的，就是对江湖那个向往，刻在可能我们骨子里面的一些，就可能是中国历史上的浪漫。就在就在那首歌和那个场景里面，就表达的、啊、挺淋漓尽致的。因为我之前有说嘛，说徐克，我现在反过来去看徐克所有武侠片，还有一个问题，就是他某一个细节、某一个桥段拉出来太棒了，太美妙了。但是你看全片，就是一个就是一个零零碎碎凑起来的故事，就是每个人每个人差不多有这么一点小出场，有这么一个情节，就当中可能有十几个镜头很酷很炫。很打动人，就是怎么说有，有有佳剧而无佳片这种感觉，所以我就是这个片子我最后没有选，但包括里头徐冠杰演的演的令狐冲，他其实有一点点无厘头的那些喜剧成分在里头，所以所以这里面有非常惊艳的部分，但我也觉得这可能是九十年代一个大胆实验的一个开头，它有有也有一些不成熟的地方，包括导致。胡金铨和徐克的那个矛盾也让大家有点遗憾，就是怎么说，看到八十年代的武侠片大师和九十年代的武侠片大师做了一个交接棒，然后就我说的《都市传说》有很多说那个王家人怎么写那首歌的，实在写不出来，到那边敲了几个键，钢琴上随便按了几个键，然后然后喝了点酒，然后就把这个曲子一夜之间就谱出来了，就是孤篇有有一种孤篇冠全唐那种春江花月月的感觉，是、嗯、是。是对，但是综合考虑，我没有把这片这个片子选进去。但是我还是很喜欢这个片子
2: ，就很浪漫，对
1: ，就包括里头袁袁袁天演那个蓝凤凰，当时出来的时候特别特别惊艳。还我记得，如果没有错的话，我当时看的版本配的还是四川方言，就带着四川口音的普通话。所以这个片子，我反正我会选进去，因为这个片子里面，当时我回过来看，里面有好多就是新老交接的感觉，里头有张敏，有石冠杰，有叶童。然后有张学友，然后里面还有还有那个吴马和林呃那个林正英呃对吧？吴马和林正英一个演曲阳，一个演刘振风去唱那个《沧海一声笑》，反正这片子我没选，但是我还挺喜欢的。要说遗珠，我可能会选他吧，而且他也是九十九零年拍的片子
0: 。你刚刚说徐克这个，我特别赞同。就是下午 ，Brad 还跟我说要不要选刀嘛？嗯。当然，我选他，我没选他。我当时说是因为我不喜欢赵文卓，但这个原因之一、啊。但是另外原因就是，我觉得我看刀的时候，我确实觉得他那个想象力是你放到现在也完全不过时的，嗯、而且他侠气非常重，嗯、其实挺
2: 靠 u 的。对对对对
0: ，就是非常有意思、嗯。而且他整篇很多桥段，就像刚刚先王讲的，你拉出来，你都会觉得那个片段会给你留下很深的印象。那个场景，他用这样的拍法，然后来讲这么一小段的故事。但是你看完之后，你就会觉得，你开头看那个电影，跟你看完那个电影，感觉是完全不一样的电影，就是它连贯性确实是比较差一些。嗯。所以，但可能也是徐克那个时候，比起码在《刀》这部电影，他可能还不够成熟，他可能我不知道他算不算他指导生涯的前期的作品啊？但他确实，你会觉得后挺
1: 后期的，后期比较后期、嗯，比较
2: 中期吧，算是，嗯、因为他一直拍到现在
0: 。嗯，就就我觉得，就你我会感觉说他不是那种。完整性非
2: 常强的电影，嗯，其实就是有一个这种疑问嘛，就如果给所有那些香港导演，王家卫的那种拍摄周期，他们会不会就拍出更多的精品？但是仔细一想，就觉得可能那个那个样，可能香港电影市场也会跟台湾电影市场一样，就拍废了，什么大量的电影就是一直在上映。电影，你像它一个小市场制作的电影，然后能一直在自己本土的市场一直有不断的新电影上映，这个是他们就是。这个最终的目的嘛，是
1: 保持生命力的一种方法
2: ，对，也是无可奈何的吧。
1: 嗯
2: ，所以就是操他，它它确实是咋说呢，也是一个市场决定的一个没没办法的一个，嗯
1: 。这武侠片，我想选又又不想选一个原因，是我有时候真的是觉得这个事情到底是中国的武侠文学，就金庸、那个古龙、梁羽生、施南安这帮人去。成就了香港武侠片的辉煌，还是香港武侠片的辉煌反过来又让他们重新活过来，成为中国文学史上不可不可抹去的一个一个一个章节。就是就是武侠这个概念，就是真的是属于中国人独有的一个浪漫。现在我回过头来想，就是越来越多的就是武术打假人告诉我们，可能。飞檐走壁啊，什么千里之外取人取人手机，可能不是一个真实发生过的事情。就我我不知道你们有没有经历过这段时间，就是高中的时候上课在就底下翻武侠小说，就那个时候就给我造成了极深的印象，包括现在看一些我们觉得很很经典的香港片里头，都或多或少的穿插了一些古龙、金庸、梁羽生是那样的痕迹。就《大话西游》里头刚开场的时候，你要你还记得吗？就是就是十三娘让他们顶着顶着铜钱跪在地上，铜钱掉，人人命不保。我如果没有记错的话，这应该是《无情剑客多情剑》里面的一个情节，是古龙写的。我小时候对这个印象挺深，我觉得这方法太酷了。哦，你
2: 们高中在看武侠小说，高中在看《枪上穿书》
0: 。对<笑>我，我现在也会跟我就是一些弟弟妹妹说嘛，我会很建议我现在的弟弟妹妹们在。小学跟初中的时候去看《哈利波特》，然后等到他们稍微大一点之后去看金庸，去看古龙。我觉得，我不知道为什么说，我爸爸妈妈他们中学的时候在看，嗯，金庸在看古龙，到我中学的时候还在看金庸古龙，然后我还会推荐比我更年轻的人，等到他们在读中学的时候再去看金庸古龙。我会觉得你在那个年代看武侠小说，真的会对你的，不能不能说人生观价值观，但是一定会对你。理解这个世界，或者说对你
2: 理解中国这个社会，对理
0: 解中国这个社会，会产生一个新的面向的东西。那个东西一定是不管通过电影也好，通过文字也好，它是你现实生活当中你自己是绝对不会想到的。但是，一旦把那个世界呈现到你面前，你就会发现天哪，还有这么一个东西。当你在青少年时代去接触到这样一个世界的时候，我就绝对是会有正向的收益的
2: 。黄飞鸿，你最后选了吗
1: ？对我就没选黄飞鸿，也是这个原因嘛。就包括因为现在、嗯、现在主流就是。很多人就就每个时代有每个时代的通病，现在大家都对宏大叙事非常反感，就是当你觉得你的生活过得挺好，你的思想到了一个层次之后，你就会情不自禁的加入我对宏大叙事很反感这个这个群体当中。就有一些电影我又不说了，最近上映的一些电影，就是但是呢，但是就是因为我自己有的时候会强迫自己去反省这个问题，就宏大叙事到底是肯定是不好啊，但是它某种情况很打人。很打动人，就是当你看到的时候，你身身上某一种什么热血基因会被激发出来。就是我没有选黄飞鸿，是我也觉得他太煽动了。就当他那个“男儿当自强”的那个音乐响起的时候，谁都想上去跟人练两把、嗯
2: ，都想打洋人，对不对？我就跟他干
1: 架。对，都想男儿当自强。
2: <笑>其实我觉得徐克他就是他，其实，在九十年代开始就开始在思考家国的这个问题了。你说黄飞鸿他对于青少年的这种爱国教育强，还是长津湖强？我觉得这个问题答案显而易见吧。嗯
0: ，那黄飞鸿不算武侠呀。黄飞鸿，我我印象里黄飞鸿跟叶问是一个类似的电影。不
2: 不，我觉得黄飞鸿他就是在那个电影里就是一个大侠的定位。嗯，李连杰就是演在演一个侠，就是一个一个大侠。侠
1: 之大者，为国为民，这种感觉、嗯
2: 。所以徐克他其实。他能把那个《智取威虎山》拍好是有原因的。其实他这种类型，他家国这种东西，他这个杨子荣他就把杨子荣拍成一个大侠了呀，对不对？就是他他是就把威虎山加入了那种武侠的类型，其实是他最拿手。然后最后回到国家的这个这个命题嘛，我觉得就是《智取威虎山》好看，就是其实是学克他他在你看看似他在拍一个红色题材，但其实他在拍一个自己最擅长的武侠类型
0: 啊。哎，我这。差一个问题，如果你们现在讲的是不是成龙的历史地位比李连杰高呀？那必须的，必须啊！
1: 泉水流经之处皆有 Jackie Chen 的电影
0: ，就是你
2: 可以去看看那个王之吴的那个，就
1: 是
2: 嗯,嗯，他他成龙真的是在拿命去搏，而且成龙他是有作者性的。其实你觉得成龙他是一个就是武打明星？不是，他其实是真正的一个电影人。他他把功夫这个类型做到了。就某种意义上推上了极致吧，包括他去致敬这个那个那个那个,那个跟，卓别林同时代的那个叫什么来巴顿
1: 啊基基斯巴，啊巴斯特基顿，对巴斯特基顿
2: 对，
1: <笑>都是你说什么什么什么巴顿什么让我让我让我让我把这个鸡只能往前放了
2: ，啊、就其实他他感觉他是真的有有就是他对电影的认知是比我们想象要深很多的，只不过他可能后期。我不知道他可能去了好莱坞之后，我觉得他可能对电影这个东西的态度还没有他去好莱坞之前要严肃呢，嗯，所以就是被那种商业的气息彻底的给浸泡了一下，所以就其实他八十年代那些绝对是上乘的动作电影，这就是为什么成龙在好莱坞在在美国的地位这么高，因为这这个现在的这帮那个动作片导演其实都在成龙电影里吸取了大量的营养，嗯。不亚于李小龙
1: 甚至说，他把功夫发展到一个新高度，包括这一拳一脚怎么打，怎么利用身边所有的随手可见的东西玩出一套花活，就是我觉得这个事情就跟之前那个，哎，斯皮尔伯格那个叫片叫什么来着，《造梦》那个什么《造梦之家》，里头那个他那个男主突然突然想半天。总想把自己片拍好了，然后在胶片上戳几个洞，然后你放的时候就有那种开枪的感觉，就成。我觉得他肯定有一段时间是在是在没日没夜去想玩玩电影去想这个事儿，是怎么把这个做出别人没有看出来的东西，就是达到才能达到现在这个高度。你要说文化输出，我觉得没有什么比比 Jackie Chen 的电影在世界上树立一个正面的华人的形象更加好的文化输出的产品了。
2: 包括他九十年代去好莱坞是因为他已经把亚洲市场完全征服了，什么韩国、日本已经,已经,已,经已经是巨星了，所以他才把目光投向了好莱坞吧？我觉
1: 得结果也管人家征服了。没有，成龙成龙最厉害的之处还是在于，一是就是香港龙虎武师发展到一个阶段之后，这帮人真的是拿命搏出来的一些镜头，在特效没有这么发达的时候，拿命拼出来的一些镜头，还有就是他在。七八十年代在套路武术已经让当大家都已经健身视觉疲劳的时候，他他把功夫把动作片发展出了一个就是好玩的有新意的，甚至带一些幽默气氛的一个新的一个方式，就是一个开创性东西。你有开创性的东西，那你肯定会在历史上留下你的一些痕迹，或者是博得大名。嗯
2: ，是。这也算是我们聊的遗珠了，因为我没有我没有选任何一部成龙的电影
0: 为什么呢？你们为什么没有选呢
1: ？但是九十年代成龙的确重心都放到好莱坞了
0: 。是啊，是
1: 啊。对。而且他的很多好的片子其实都集中在八十年代，八十年代末那个时候、嗯。警察
2: 故事现在回看，真的是一部很好的电影。因为那个其实其实是那个警察故事当时是拿了香港金像奖最佳影片的，是第一部动作。类型去拿最佳影片，所以它肯定
1: 是有东西的、嗯。其实我觉得，就是当时成龙还有一个局限性，就是因为现在的特效也太发达了，包括包括种种原因，就和就和当年看《星战》一样，就像那个时候人看《星战》他的视觉冲击和八十年代你看七八十年代你看香港功夫片那些龙虎武师做的那些特效给人的视觉冲击是一样的。但是你说。你是两千两千年后出生的，或者是两千一零呃零五年后出生的人，他看到这个时候，他不会有这个震撼的，因为他的视觉，他整个视觉整个观音体系他已经建立起来了，就是这个东西对他来说不是一个了不得的事他可能后期看一些旧片，我说哇靠真跳啊，会觉得那个时候很牛逼，但是他的视觉其实已经对这个事情已经习以为常了
2: ，只不过成龙他就是职业生涯太长了，所以到后期有点。什么各种负面新闻，大家也都能看到，所以可能近期大家会对成龙的评价稍微偏低的，包括什么桃桃色的、花的、花边的什么的
0: 。就抛开那些不算，你不能避免的说他的有些电影是有时代局限的，他还是直男视角过于明显，嗯、他对于一些女性角色的塑造，他确实跳不脱他当时那个时代给他的一些、嗯、这点他确实不如
2: 徐克，不如杜琪峰啊。因为
0: 成龙本人就是一个香港大直男，嗯、是
2: 对吧？但是你去看。估计有有些人可以去算算成龙的八字啊，他绝对是这个这人命太硬了。他如果在战争年代，怎么着也是个将军，我觉得
0: 。嗯嗯。而且他还是有很多传帮带的传统在里面，所以说整个行业，不管是国内国外的，就是我觉得行业上对他的评价肯定是很高的，这也更能突出他，比如说为人啊，或者他在这个行业当中地位的呃某一些方面吧。就是即便我们抛开电影不谈。
2: 我觉得现在就是整个舆论，就是你稍微做错一件事，你可能整个人所有的功绩都要给你一,一笔勾销，这点是其实不太可取的。人就是很复杂的
1: ，也不方便发表评论。你说万一，就我我印象特别特别深，就是我有一个以开明著称的一个朋友，然后他有一天在朋友圈发一个东西，就是就说。有一天，他他以前是坚决的站在就是说要进奥特曼啊，进进那些日本动画片的那帮家长的反面的，他觉得应该去看这个东西。然后有一天呢，他发现他的孩子老是对他说，什么时候你不给我就去死，不给我播怎么样，我就要怎么样怎么样，反正就跟就跟死亡或者自残有关的。然后他问怎么回事，说奥特曼里面说的。然后他发了一个特别长的朋友圈说这个事儿，然后又觉得很纠结，所以。哦、操我操！我刚刚聊啥聊到这来着？你前头说的是啥来着
2: ？成龙，
1: 人类的就
2: 人的就是那种两面性吧
1: 。对对对，所以我说这个事儿，这个事儿真的，反正简单也行。反正就这个事儿真的很复杂，就我也我现在都不知道该说劲好和该说不劲好
2: 。对我我说一句肯定不会剪进去的，就是就是你说成龙从楼上跳下来没死，就是那种就或者在现场打了一天，然后就是各种玩命。那个肾上腺素，我就是你晚上可能就是想去干一炮，我觉得很很很能理解，你知道吗？<笑>就是那个，就这种人的能量密度真的就是太强了，然后他的荷尔蒙分泌异于常人啊，就是对，就和现在我
1: 们我们看韩国那个综艺《韩国鱿鱼游戏》一样，看吧，哇靠，都是健身健美大帅哥大美女啊，看的真是荷尔蒙沸腾
0: 。我觉得这是一方面，但比如说他电影里就是没有好的女性角色。你看我们讲了这么多香港电影，有这么多优秀的，其实香港电影。这个范畴当中，我们不会去说他这个性别问题。九、嗯、十、就是、年代，我们挑了这么多电影，有这么甚至有很多都是女性为主角的东西，但你在成龙电影，他就是没有。那为什么他同时在别的导演，他们就可以敏锐的眼光，不管是他们真的欣赏女人也好啊，还是他们意识到这点也好，成龙他
2: 就是你这就是拿这个前朝的剑去斩、啊、对对
0: 对,对，就是,是、哎、你看你就是被周星
2: 驰影
1: 响了
0: 。我我说就不要减去，但是我是说你他是有这个。我跟他同时代比，他就是我。如果那个时候他身边所有人他们都有这个问题，如果是个共性问题，我觉得是地方的问题或者时代的问题。但是偏偏其他人都没有，你看。或
2: 者说他就是代表了一种男性的理想的
0: 对，我觉得他就是个大直男，他的电影形象也就是他就是个大直男。对啊。他其实根本就不用去辩驳这个东西，他就是这么个人
1: 。我对我当时没有选成龙的电影，然后然后回过去拉了一下我我们我选择的几部片子，他是一个非常非常。我觉得可能是时代的问题，是我们这一代人自我反省或者是怎么样的一个问题。我没有选一个大男主的电影，甚至我选的所有电影里面的，就是单一角色的单，就是有非常明显的主角痕迹的那个片子，那个人也是有也是有很明显的瑕疵的。就是，就是我我我不知道为什么，但是我就我就我就在，我就故意把黄飞鸿也好，把成龙片子也好排除在外的时候，刻意没有去选那种非常大男子主义或者是非常。突出男子气概和个人英雄主义的电影，我但我觉得这可能是我自己的一个局限，就是人各有志。呃，然后包括这个，我之前就是聊这个时候，我之前在想一个事儿，奇斯克他有说过，说为什么现在就是以前都是吸血鬼片，但现在僵尸片大行其道，是因为贵族文化的没落、精英文化的没落、大众文化的发展，因为吸血鬼的他的形象就是一个。很得体的一个欧洲贵族形象，但僵尸明显就是乌合之众，就一群人在那边乌泱乌泱的。那我觉得，其实现在个人主义的发展，包括存在主义在中国的一种流行，也是某种程度上影响到我们这一代。其实对于个人英雄主义，会有越来越多的人会觉得它不是这么合适，或者没有这么吸引自己。当然，当然肯定不能说。完全就是已经脱，就是个人英雄时代，个人英雄主义完全被时代时代淘汰了，这肯定是不可能的。毕竟，毕竟有这么多几好几十个亿的电影摆在那边呢，比如说《战狼》，对吧？《流浪地球》，对吧？《流浪地球》其实也还行，就主要是战狼《战狼》，《战狼》能获得这么好的成绩，那肯定还是说明它还是有一点市场地位的。但是我我的感觉就是，我身边越来越多朋友对个人英雄主义有持有怀疑态度
2: ，是个好事儿啊。历史是人民创造。
1: <笑> We the people
0: <笑>。然后我还想讲一个，就我刚刚提到那个，就是周润发《赌神》那个系列，就是我们肯定之后不会深聊，但是我就想说，其实香港还是有一批有一批，嗯，纯粹的商业电影，它其实对之后的这种商业娱乐片是有很大的影响的。嗯、就他们不见得说在电影技法上、在电影艺术上有多高的成就。但是他对于大众娱乐这个方面，尤其是当时内地人，他就我前面其实就想说，因为香港它地缘地理地缘位置的特殊性，所以说它的那个辐射的广度和它所吸收到的文化向内地输出的这个这样一个通道的位置是不可替代的。然后我觉得这一类的电影其实给后期很多这种国内的这种商业电影啊，国内的这种、呃、娱乐性强的这种电影，其实提供了一个很。强的借鉴性，甚至之后二十年，大家还在拍那个时候九十年代初他们在拍的那种娱乐电影。所以我觉得，虽然说电影上他们不见得说，当然赌神其实拍的也不错，不见得说拍的有那么那么的好，或者说我们值值得每一帧每一帧去细看。但是我觉得他们在那个时代出现，以及对后来的电影工业发展，其实都是有很强的奠基性的
1: 。对啊，就说就说就说赌，就香港的赌片。对我们这一代最大的影响就是，当我们生活突飞猛进之后，开始打德扑之后，多少人的那个习惯是跟《赌神》里头学的，就是包括各种，嗯，
0: 就是就,就好像你说,你说，就大家都没玩过德扑，然后但是你就觉得你好像从小就玩德扑，
1: 对，人家赌神玩的还不是德扑。人家我还是正好在那桌上那个劲儿八经的修炼
0: 啊！对,<笑>对，对，但换那
1: 反正都一样，我们都可以去。我炸金花的时候都是用赌神那一套去炸金花的。就该你想，后来
0: 有多少这种中国的商业片会有这种去澳门赌啊，坐在牌桌上赌啊，或者说你最后的生死那个大戏就是在牌桌上翻张牌，有多少这种电影，你就可以想象它那个影响有多大、嗯
1: 。对，就是。我觉得香港还电影在九十年贡献了一个特别大的时候，他为荧幕上的酷做出了一个范例，他影响了一代人，就是酷这个词的的理解怎么定义它，就从香港电影面学他教你怎么
2: 装逼嘛，
1: 对吧？对对，然后我们这一代人学的就是怎么顺滑的把这个逼装完，就是哪怕你在装，别人知道你在装逼，他也不会觉得你特别反感，这、就是我们这代人要学习的东西，因为因为因为那个上一代人已经教会我们怎么装逼了，这次我们要把逼装好。就那该说不说啊，就是审查这个事儿也是，就是你说为什么中国没有好的城市电影？就是城市电影表现城市青年生活有一个很重要的点，就是离经叛道。但是你这审查你摆在这边呢，就你你不管说《古惑仔》这个片子造成多坏多坏的影响，但它能出来就是某种意义上的离经叛道。就包括香港的黑黑帮片、警匪片，就塑造了大量有血有肉的反派角色。就是你现在你没有办法塑造有血有肉的反派角色，你拍不出好电影。其实就是这个问题。你希斯莱，谁记得克里斯蒂安贝尔的演了个啥呀？大家都记得希斯莱杰那个感觉 ，Why so serious？ 就是这不就是这不就是某种意义上致敬无厘头电影吗？哈哈，就人人类
2: 他就是内心总想要越轨，想要去打破那些规则，嗯、就是有这种冲动
1: 。对，在九十年代香港片树立了无数这样的范例。就是我去干出格的事情，就是哪怕你最后变成一个五好青年，你最后做慈善，高兴天天做慈善，最后就是啊，赢了几几百亿美金，啊，我做慈善做掉了。那 whatever， 就是就是这些啊，你这审查，你这摆在那边，你咋拍这些东西？包括像中国的 rapper， 天天那边唱跑车兄弟、黑帮女，有多少人摸过枪啊？你没有摸过枪，你怎么唱 rapper？ 你怎么唱？你怎么唱 hiphop？ 就你还跟欧美学这个东西？就天天那边，然后一会儿有的时候还会涉涉及一些什么奇怪的药物啊之类的
0: 。其不仅仅是就反面角色啊，你其实像香港的正面角色，香港的警察跟香港的廉政公署，你即便是不了解香港政治体制的人，你也会知道香港有这么一个机构，他们在做在社会当中他行使的这样一个职责。就像我爸，我爸以前就是纪委系统工作的嘛。到他们会去想，哎呀，香港它是一个廉洁程度很高的地方，嗯、他们有个廉政公署。你看那些电影当中、电视剧当中，他们干嘛干嘛干嘛干嘛，所以他们其实，在正面形象上塑造也是很成功的、嗯。你不像中国警察公安，当然就是也好啊，但你说你能记住几个那种优秀的正面的警察角色呢？其实你也记不住。啊。是
1: ，就是就是，主要是这些正面角色，国内电影这这，他没有那个纠结，没有挣扎，没有经历过人生的黑暗。就是灵魂黑夜，那你这怎么可能让观众信服？这是一个活生生的人呢？就香港无数经典假察形象都是那种游走于黑白之间的，就是或者很多卧底的电影，就对吧？嗯，就对，秉持一种初心，他经历了诱惑，然后去可能某种程度上差一点被诱惑，最后抵制诱惑，就是或者是某种程度上他接受了诱惑，最后又迷途知返，这个。在某种意义上面塑造了一些正面形象，嗯，就包括现在最火的《狂飙》，为什么《狂飙》这么火？为什么高启强这个人讨论度这么高？那不就是因为他不一样吗？嗯，讨论度这么高就很悲伤啊，因为这个人物在香港一抓就一样的黑道老大，在香港一抓一大把，就是有这样的形象的人一抓一大把，但是就为什么我们在？三十年之后还会因为这么一个形象出现而大家欢庆，大家觉得这个人突然优秀起来了，也是一个问题，但这样肯定不能剪出来
0: 。我我没有，也可以说嘛，就这其实是也是香港的特殊性，你这个跟香港那个社会。那我们前面讲它的社会、它的地缘政治的位置，然后它社会文化的一个交汇的地方，它这样一个独特性造成的，也是我们为什么要讲九十年代，因为九十年代对于香港来说也是一个很特殊的年代
1: 经历，就是面对一个未知的，有点像，我靠，这段肯定不能剪。你比如我们现在有点像九六年的香港吗
2: ？这<笑>确实是挺未知的，是吧？<笑><笑>嗯确实，香港它对于它可能它因因为现在回归了嘛，但是回归之前它就是一个飞地，对，一个华语或者一个华华人文化的一个飞地吧，所以它它它是那种
0: ，就它的那个文化辐射是辐射到所有华人地区或者所有讲中文的地区的，然后它所接受的这个文化的涵养是从全世界各个地方去接受过来的，嗯、我觉得
2: ，而且它又不像台湾一样，就一开始几十年有一个特别集权的政府，嗯。嗯所以就各种因素就促成了这个城市的，就是在整个中国人的这个社会里面，就是就是独一无二的，对一个非典型的一个城市文化对
0: 对。而且它又经济足够发达，他、嗯、社会文明也高度发达，所以他能创造出这样一个产业。在那个时候，为什么不是澳门呢？为什么不是比如说泰国呢？是吧？嗯、就是他有他独特的原因，而且这也是不可复制的。所以虽然虽然说我们后来很多人去分析香港电影没落，或者说整个香港文化没落，嗯，觉得它很可惜，或者说分析各种各样的原因，但其实归根结底就是因为它这种独特性其实被打破了，它后来再也没有它所曾经受到的那些，就没有享受不了它曾经那个独特的地位了，那么自然它这种文化滋养的土壤就土崩瓦解了。所以虽然说我们说它有资本的原因，有时候它人才断层的原因，在归根结底。我们都知道它的原因在哪里。你像刚刚说那个食神说国产零零七，我之前准备的时候我都忘了，但是你这样讲起来，真的全都看过。嗯，对
1: 呀、啊，就是梦怡大师，我靠，这些当时这些虎狼之词，就我好多词都是在香港里，香港电影，就香港那个时候还有一点，就香港电影创造了无数的，就是新词。嗯在被沿用至今，成为了我们现在一些就是常用词，比如说打飞机，啊、嗯，这个肯定不能，就
2: 是你的常用词。
1: <笑><笑>你现在打开你的微信，然后在聊天界面搜“打飞机”，你看能搜出多少条聊天记录。<笑>
0: 呃、uh, ，我们本期这个香港电影系列的 intro 节目到这里就差不多。本期呢，所以我们主要想跟大家聊一聊我们为什么想要聊这个系列，以及香港电影对于我们的影响，以及我们没有选到 top five 当中去的一些遗珠电影。大家可以把你们心中认为九十年代最好的五部香港电影留言在评论当中，然后也可以猜一猜我们选哪些电影。其实，在我们这期节目当中也给了大家不少的提示，然后。具体我们的片单呢，会在之后的几期节目当中陆续跟大家呈现。嗯、我们本期节目就到此结束了。我是大布拉
1: ，我是 b r 布莱，我是仙王
0: 。我们下期再见
2: ，拜拜。我们这一系列肯定会做完的啊，不会烂尾、啊
0: 。下期再见，大家记得听啊。我们会尽快录制，尽快上线，主要看仙王的时间。
1: <笑>下次录制是不是你就在异国他乡了？很有可能。初初嚟到阿根廷，咩地方都唔識。有一日何寶買一盞燈，我覺得好靚。我哋好想知道燈罩上面個瀑布喺邊度，問咗好多人先知係伊娃。蘇。本來諗住去埋瀑布就翻香港，結果我哋蕩失咗路。<笑>嗰晚我又撞翻何宝荣，我冇谂过。